0: A Academia Brasileira de Letras apresenta Mesa Redonda, leituras em áreas do cárcere. Nesta Mesa Redonda, teremos a participação de Luiz Lanfredi.
1: Olá, meu nome é Marco Luquezzi, sou o presidente da Academia Brasileira de Letras. É com grata satisfação que apresento a Mesa Redonda, cujo tema me parece essencial para compreender, ao menos de forma metafórica, tantas contradições e tantos desafios pelos quais atravessa o nosso país e dia muito. O Dr. Luiz Amfredo é membro do Conselho Nacional de Justiça e vem arregimentando todo um processo e um grupo para refletir dentro das ações necessárias que emergem da remissão da pena. O livro como prática para compreender o mundo, o livro como estatuto de emancipação dentro do cárcere, dentro de espaços de reclusão, que é o termo mais técnico e mais generoso para abranger múltiplas diferenças que tratam desse leitor igual a nós, como, um to como todo leitor, mas ocupando uma geografia distinta da nossa eu tenho certeza que a mesa de hoje contribui para uma compreensão mais fraterna e mais responsável de todas as dificuldades pelas quais passamos. Creio, sem sombra de dúvidas, que um sistema judiciário que seja capaz de promover, a partir, e não apenas, mas também no cárcere, promover um sentimento de reconstituição e de Cidadania plena é, talvez, sem sombra de dúvidas, a tarefa mais nobre, mais necessária, num mundo que é ainda bastante assimétrico e onde tantas vezes a justiça é considerada como a resposta de vingança. Não, a justiça está num outro plano. Poderíamos aqui lembrar de Dostoiévski, desde o famoso membro que é o Raskolnikov em crime e castigo ou do próprio tribunal dos irmãos Karamazov, mas seria ir muito longe. O importante é dar a palavra agora ao doutor Lanfredi e à mesa redonda que se constitui a partir de um tema que significa emancipação através da leitura aconteça onde acontecer. Um abraço a todos.
0: A fundamental importância da leitura nos espaços de privação de liberdade. Olá, você que está nos ouvindo, seja bem-vindo a este podcast, cujo assunto será a importância da leitura nos espaços de privação de liberdade. Meu nome é Luiz Geraldo Santana Lanfred. Sou juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça e coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, que faz parte do CNJ. Talvez você já esteja se perguntando por que um juiz, ainda mais do CNJ, ocupa este espaço para falar sobre leitura e ainda mais no cárcere é o que eu vou tentar explicar a partir de agora. Desde a sua criação, em 2005, o CNJ vem atuando em várias frentes, todas comprometidas com o aprimoramento do processo político-democrático brasileiro, sempre buscando fazer do Poder Judiciário uma estrutura mais transparente e compreensiva para toda a sociedade. Mas não é só. O Conselho Nacional de Justiça traz como mandato uma de suas missões, a característica de ser propulsor de políticas judiciárias, induzindo e fomentando rotinas de aprimoramento da atividade judicial, para que se ofereçam à sociedade respostas alinhadas aos princípios que regem nossa Constituição. Uma dessas políticas que executamos atualmente no CNJ está consubstanciada no programa Fazendo Justiça, iniciativa que conta com a parceria do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, e com o apoio do Departamento Penitenciário Nacional. Este programa está organizado em quatro eixos principais de ação, que são um eixo denominado proporcionalidade penal, no qual lidamos com a racionalização do ingresso de pessoas no sistema prisional, principalmente promovendo alternativas de responsabilização penal que não se resumam ao encarceramento. Aqui, o sentido é não termos mais prisões superlotadas, de modo que possamos aprimorar as decisões que levam um cidadão ao cárcere. Um outro eixo está voltado a pensar medidas de aprimoramento e racionalização do sistema socioeducativo, melhorando a produção de informações, as políticas públicas e as medidas alternativas à internação de jovens e adolescentes. Um terceiro eixo está destinado ao fortalecimento dos sistemas de informações do aparato penal brasileiro, especialmente mediante a implantação do CEU em todo o país, o CEU que é o Sistema Eletrônico de Execução Unificado e promovendo também a emissão de documentação civil das pessoas presas e egressas. Aqui buscamos nos valer da tecnologia para uma justiça mais ágil, eficiente e de fácil acesso a todos. E, finalmente, o último eixo, está comprometido com a promoção social daqueles que estão presos e daqueles que deixam a prisão. É o chamado eixo cidadania. O diferencial do programa Fazendo Justiça reside no trabalho colaborativo dos diversos atores dos setores público, privado e da sociedade civil, com especial atenção aos desafios específicos de cada unidade da federação. O programa se volta à superação dos desarranjos estruturais que caracterizam a privação de liberdade no Brasil e que se ressente da expansão progressiva da massa carcerária sem o correspondente espaço para acolher tanta gente, algo que provocou o colapso do sistema prisional e o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, no ano de 2015, do chamado Estado de Coisas Inconstitucional. Pela primeira vez se admite, em nosso país, as muitas ilegalidades que são cometidas por decorrência da falência dos serviços e assistências que não chegam e tampouco são disponibilizados para toda essa gente dentro ou fora das prisões. No eixo cidadania, o programa Fazendo Justiça busca incidir em ações intramuros, Costurando arranjos para o fomento e o desenvolvimento de políticas que permitam aprimorar as estruturas de execução da política prisional, buscando, enfim, efetivar políticas de cidadania para pessoas em privação de liberdade e também em ações extramuros, estendendo essas atividades de cidadania às pessoas egressas do sistema prisional. A garantia de direitos para as pessoas presas e egressas. É importante por diversos fatores, dos quais quero destacar ao menos dois. O primeiro é que o Brasil experimentou, nas últimas décadas, um processo de endurecimento da política de encarceramento que o coloca entre os países com maior crescimento na taxa de pessoas privadas de liberdade no mundo, fazendo com que, atualmente, ocupemos o terceiro lugar no pódio mundial de pessoas presas. O segundo é que a Lei de Execução Penal, em consonância com diversos tratados internacionais, afirma que a perda de liberdade não retira de ninguém a dignidade e tampouco é motivo para a perda de outros direitos fundamentais. Desta forma, prover a assistência ao preso, ao internado e ao egresso é um dever, digo eu, mais do que isso, é uma obrigação do Estado que tem por finalidade prevenir a reincidência ao crime e promover a reintegração social, que só conseguiremos fazer superando as vulnerabilidades dessas pessoas. Por isso, é preciso que o Estado brasileiro assegure a oferta efetiva de todas as assistências previstas na legislação penal, considerando ainda o reconhecimento e o respeito às diversidades de gênero e sexualidade, de, já as geracionais, as, as étnico-raciais, as de origem e nacionalidade, as de renda e classe social, de religião e crença e de pessoas com necessidades específicas. A reintegração ou inclusão dessas pessoas, portanto, representa esse esforço de promoção da cidadania, buscando, sobretudo, a integração das políticas penais com o conjunto mais amplo de políticas públicas e sociais. É importante mencionarmos que a integração dessas políticas ela está regulada por normas específicas de cada área, que incluem a saúde saúde mental, iniciativas, programas e projetos de educação não escolar, a obrigatoriedade da oferta de escolarização, o desenvolvimento, a produção, formação e difusão cultural, a inserção no trabalho com o objetivo de gerar renda e qualificação profissional, a assistência social, a assistência judiciária, material e religiosa, dentre outras. Todos nós sabemos que as prisões, não apenas no Brasil, elas estão caracterizadas pela escassez de serviços para a garantia de todos os direitos previstos para a população internalizada. Mas é importante assinalar que alguns avanços foram conquistados no sistema prisional brasileiro, sobretudo a partir da segunda década do século XX, em especial na área de educação, por meio da oferta de educação de jovens e adultos às pessoas em privação de liberdade nos estabelecimentos prisionais. Nessa direção, a prática da leitura está intrinsecamente ligada ao direito à educação, compreendida em um sentido amplo, como forma de participação no mundo e organizadora de convivência, sociabilidade, autonomia e emancipação. Por isso, as ações de incentivo à leitura ganham fundamental importância no contexto prisional. E não é por outra razão. Contam com um incentivo legal, a possibilidade da remissão da pena, ou seja, do abatimento de dias do tempo da pena de pessoas presas em regime fechado ou semiaberto a partir da leitura de obras literárias. Infelizmente, o percentual de pessoas privadas de liberdade que acessam esse direito à remissão de pena ainda é bastante baixo. O Infopen, que é o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, o principal registro oficial da política penitenciária no Brasil aponta que em 2019, num contingente de mais de 730 mil pessoas presas, apenas 3,5% das pessoas privadas de liberdade acessaram o direito de remissão pela leitura, ao passo que 2,3% o fizeram por atividades de educação não escolar, arte, cultura, videotecas, lazer, e somente 0,4% por atividades desportivas. Este baixo alcance torna-se ainda mais impactante quando observado o um marcador de gênero em estabelecimentos destinados ao público feminino. A leitura nos ambientes de privação de liberdade tem diversas funções, Além de integrar os processos de aprendizagem escolar e permitir que as pessoas percebam a si mesmas, ao outro e a própria diversidade cultural que caracteriza as sociedades, ela permite às pessoas presas viajar pelo mundo que lhes está interditado pela privação de liberdade, criando novos horizontes de sonhos, expectativas, comportamentos e sociabilidades. Assim... A relevância da leitura no contexto prisional está ligada ao próprio desenvolvimento e formação social do indivíduo, tendo o potencial de qualificar as relações humanas e sociais. Outro dia eu ouvi uma história muito interessante, e essa história eu quero compartilhar com vocês. Uma diretora de educação de uma unidade prisional no interior de São Paulo implantou um projeto de clube de leitura em parceria com o Observatório do Livro e da Leitura, uma organização da sociedade parceira do CNJ. Em certa ocasião, os participantes daquele clube escolheram ler Tenda dos Milagres, de Jorge Amado. A diretora, então, contou que, quando todos se reuniram para discutir esse romance, um dos participantes declarou emocionado que pela primeira vez, após anos de encarceramento, ele ia poder falar sobre a sua religião, porque ele nunca tinha tido a chance de mencionar que era da Umbanda. A história é ainda mais marcante, porque o debate naquele grupo prosseguiu. Os presos evangélicos, no início, se mostraram resistentes em discutir a obra e até mencionaram que era pecado aquele encontro, porque se encontravam no espaço ecumênico da prisão. Então o diálogo seguiu para uma reflexão sobre a diversidade religiosa, o respeito às diferenças, o convívio dentro da prisão e tudo mais que a leitura daquele livro tinha permitido. Vejam que história rica para compreendermos a importância da leitura. É para favorecer, diversificar e incrementar situações como essa que o CNJ há anos se debruça sobre o tema do incentivo à leitura nas prisões. Para tanto, aprovou-se no ano de 2013 uma recomendação, a recomendação número 44, que estabelece critérios para a admissão da remissão pelas atividades educacionais complementares e pela leitura, incluindo a importância de constituição de um projeto de fomento, a garantia de acervos literários, a presença de uma comissão organizadora e avaliadora e a sensibilização para a adoção do projeto junto a um juiz de execução penal, que assume o papel de conferir o aproveitamento da leitura, contabilizando a remissão da pena aos que alcançaram os objetivos propostos, isto é, quatro dias de remissão por obra lida atualmente há diversos projetos em andamento em todo o país possibilitando não apenas a remissão de pena, mas a vivência de situações como essa a que eu acabei de relatar a todos os senhores no entanto a realidade ainda está cercada por diversas barreiras que impedem a expansão e o desenvolvimento permanente das atividades de leitura no Brasil, tais como o acesso restrito a livros, a falta de uniformidade nas orientações dos projetos político-pedagógico para a educação em prisões e a carência de espaços físicos adequados para nos atermos a três dos mais significativos problemas. Como se percebe, esse cenário de dificuldade só pode ser superado se agimos em conjunto, formando uma ampla rede de cooperação entre diversas esferas do governo e da sociedade civil, incluindo universidades, grupos de pesquisa, organizações e movimentos sociais, empresas e associações empresariais, pessoas voluntárias e profissionais de diferentes áreas do conhecimento. Por esse motivo... A mais recente ação do CNJ para a garantia desse direito fundamental é a proposta de criação de um plano nacional de leitura em espaços de privação de liberdade, prevendo uma ação integrada entre os magistrados e parceiros estratégicos que incluem a Academia Brasileira de Letras, a Câmara Brasileira do Livro, o Observatório do Livre da Leitura, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, dentre outros todos esses parceiros foram reunidos em um grupo de trabalho que passou a sistematizar e coordenar esse esforço nacional. As ideias inerentes ao tema, propondo orientações, recomendações e até mesmo uma resolução, um ato normativo que busca universalizar o acesso à leitura nos estabelecimentos de privação de liberdade, prevendo também mecanismos mais consistentes para a remissão da pena. Para conceber e implantar um Plano Nacional de Fomento à Leitura, é fundamental entender como as práticas de leitura são realizadas nos ambientes prisionais de todo o país, conhecendo os atores envolvidos, os espaços disponíveis, os acervos, a oferta de livros, os processos de mediação e integração com as demais práticas sociais e educativas existentes. Por isso, dentre as etapas previstas para a construção desse plano, lançamos no último dia 15 de abril, um edital para a realização de um censo nacional sobre leitura nos espaços de privação de liberdade, o que nos permitirá identificar as condições presentes nas bibliotecas e acervos dos estabelecimentos prisionais e socioeducativos das 27 unidades da Federação. O grupo de trabalho já definiu, e esse é, é, é um, um, uma informação, essa é uma notícia de primeira mão que compartilho com todos, que o Plano Nacional se organizará a partir de três pilares, que são o aprimoramento do acervo, a universalização do acesso ao livro e ao direito à remissão pela leitura e o aprimoramento das práticas de fomento e qualificação da leitura. Para, essas para que essas premissas aconteçam, é fundamental que tenhamos alguns princípios orientadores, como a não discriminação de obras e autores, a laicidade do Estado, a formação para a leitura como um meio de garantir o direito à educação, à informação e ao pluralismo de ideias e acessibilidade do livro, considerando a diversidade do público leitor. Com essas ações, o CNJ... Atualiza o seu compromisso com a democracia e com a promoção das políticas judiciárias voltadas à defesa do Estado de Direito, à equidade e à autodeterminação da sociedade brasileira. Sabemos que o Estado tem a responsabilidade de promover políticas públicas para que os direitos humanos básicos sejam garantidos com igualdade para todos os indivíduos, inclusive os que se encontram privados de liberdade. O reconhecimento deste papel do Poder Judiciário nos levou a investir na produção do Plano Nacional de Fomento à Leitura, mas volto a dizer, essa é uma ação que não se faz sozinha. Quero ressaltar aqui a grandiosidade desta parceria com a Academia Brasileira de Letras, reconhecendo que nela se reúne não apenas os imortais da nossa literatura, mas também a, a memória dos desafios e dos sonhos de transformar nossa riqueza cultural na chamada é, que irradia o horizonte da justiça e da paz social. Recentemente, eu ouvi uma entrevista do presidente Marco Luquezzi destacando a importância da educação para a construção e a defesa permanentes da República Brasileira. Nessa ocasião, o professor Luquezzi fez uma pergunta fundamental. O direito à leitura é um direito para a humanidade ou é um fato particular de apenas alguns? Penso que a resposta a esta pergunta é o que alimenta os nossos esforços conjuntos, que desnuda os nossos ideais. E é a partir dessa resposta que quero fazer um convite a todos e todas ouvintes. Como disse o professor, também nas prisões o livro deve ter maior valor do que as armas. Vamos reunir os professores e não os snipers. Esse foi o chamado do professor Luquezzi. O Conselho Nacional de Justiça compartilha desse chamamento e convida todas e todos, tanto os grandes imortais da academia como todo o público leitor, a fazerem parte deste Plano Nacional de Fomento à Leitura. Venham conosco. Acessem o site do programa Fazendo Justiça. Vejam nossas mídias sociais e vamos fazer juntos uma grande estratégia nacional de reintegração social das pessoas privadas de liberdade por meio da leitura. Um grande abraço a todos. Você pode acessar todos os podcasts da Academia através do nosso site. Acesse pelo link www.academia.org.br podcast.